0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Secaderos, la película de Rocío Mesa que Begin Again estrena este viernes 2 de junio en toda España. Comenzamos. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Quinótico Extra. Hoy conversamos con Rocío Mesa, la directora de Secaderos, que ha compuesto una película muy interesante sobre la vuelta al rural, sobre la conexión entre el rural y la, y la gran ciudad, sobre los sueños, las aspiraciones, eh, los miedos y los anhelos que tenemos cuando somos niños. Secaderos llega este viernes a los cines, escuchamos cómo suena el trailer de la película y enseguida saludamos a su directora, Rocío Mesa. Pues yo no. ¿Y tú? ¡Vamos arriba! ¡Que se va el día. ¡Abuelo!
1: Mira, un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo?
0: Te he visto entrar. Hasta ahora viene. Cuando la ducha te cambia, te tira para abajo.
1: ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa?
0: Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Eso son cosas de mayores. Rocío Mesa, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Ya a muy poquito tiempo de estrenar en Cines Secaderos. Eh, estás en plena promoción. ¿Cómo, ¿Cómo estás llevando a la promoción, Rocío?
1: Bueno, pues con mucho agradecimiento. Porque la verdad que cuando se hace una película pues pequeña, con voz autoral, nunca sabes qué esperarte y, y recibir pues, el calor de los festivales, los medios, eh, pues esto es da una sorpresa y aunque es cierto que esto, eh, estas labores promocionales no tienen nada que ver con el trabajo que nosotras hacemos realmente, pero se hace con mucho gusto porque, bueno, aunque es un espacio de mucha vulnerabilidad, pues también da mucha alegría. Es muy emocional, también te lo digo, yo soy una persona muy emocional y muy emotiva y entonces pues... Te va drenando porque son tanta alegría, eh, tanta intensidad que hay veces que, bueno, pues que dice, jo, eh, no sabía que tenía tanto amor que dar y tanto amor que recibir, ¿no? Como que es abrumador.
0: Uh -huh. Mm. Eh, este estreno ya comercial en salas de secaderos el 2 de junio eh, supone el, el final de un camino aunque el camino sigue para la película evidentemente pero bueno, supone una cierta culminación de un proceso que que ¿cómo ha sido de difícil ¿Cómo ha sido de difícil levantar construir la ópera prima, Rocio?
1: pues levantar una ópera prima en España es difícil, se tardan de 5 a 7 años, así de media eh, y bueno, pues es un proceso difícil, pero también tengo que decir que lo que tenemos que conseguir es que aunque los procesos sean largos y, y, y complicados, más, más bien diría complejos, eh, sean agradables. El proceso de creación tiene que ser tan importante como el resultado y en ese proceso pues, hay mucho aprendizaje y cada experiencia de cada fase eh, se convierte en un proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, cuando recuerdo, por ejemplo, los castings, que, que fueron, bueno, pues, eh, un casting popular, porque hemos trabajado con actores no profesionales, pues eh, solamente esa fase del proyecto fue tan enriquecedora, tan bonita, eh, tan llena de matices, me acercó tanto a mi tierra, me ayudó a conocer eh, a personas extraordinarias, que solo eso ya era un proyecto en sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, son muchos años pero, pero hay, que, eh, hay que tomárselo como que el proceso forma parte de la, de la obra propiamente e intentar estar muy presente en cada una en cada de las fases y aprender las lecciones que, que cada una de esas fases tiene que enseñarte para poder continuar haciendo cine, ¿no? que, que ese es el siguiente paso, eso es lo que viene ahora,
0: ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha, habido, ¿Ha pasado por algún laboratorio de guión, por algún lab, por alguno de estos eh, eh, lugares en los que, de los que estamos hablando en los últimos meses que están asociados muchas veces a festivales, en los que se impulsan eh, las eh, generaciones de proyectos o ha sido un proyecto completamente independiente y hecho digamos, desde la base?
1: Pues sí, sí que pasó por laboratorios porque bueno, parece que ahora tal y como se está estructurando eh, pues nuestra industria… Eh, esa es como la primera fase, ¿no? Y eh, aunque el primer el primer borrador de guión yo lo hice en 2017 y ahí tampoco había tantos labs como hay ahora, pero tuve mucha suerte porque ese primer borrador de guión entró en el lab de Sundance, que es mm. una cosa dificilísima, y de hecho ese sello de calidad de Sundance fue un gran impulso para el proyecto. Y después a partir de ahí sí que estuvimos en más laboratorios. Eh, y eso pues nos ayudó a bueno pues a ir pensando y trabajando en el proyecto durante el proceso de financiación que fue largo
0: eh, la película eh, es un homenaje a, a, a tu tierra no a la Vega de Granada y a, cómo, y, y, a y al cruce de miradas entre entre el, entre eso entre el origen entre la base lo más cercano a, a la tierra y, y esa mirada externa de quien va vuelve de la ciudad o de un pueblo más grande a ese pueblo más pequeño. ¿Qué te preocupa o qué te interesa de esa tensión de miradas entre, la, entre el origen no el origen propio y quien se ha ido fuera y vuelve a mirarlo con ojos nuevos o con ojos externos, Rocío?
1: Bueno, pues me preocupa todo. O sea, uh -huh. es un tema que me, bueno, me genera una pulsión muy pasional porque tiene mucho que ver con quién yo soy y aunque no es una película autobiográfica, pues es una película que que he rodado en mi tierra, como tú bien apunta en, en una especie de quizás intento inconsciente de volver a mis raíces porque de otra manera no podría haberlo hecho. Y, y esta dualidad de lo que sentimos con las zonas rurales es algo que me ha perseguido siempre porque yo crecí en uno de esos pueblos de la Vega de Granada, soy de pueblo y siempre digo que ser de pueblo es un superpoder, pero ser de pueblo también entraña a, muchos misterios, muchos secretos muchos peligros y, y bueno pues esta, este amor eh, eh, peligroso que tenemos con, con las zonas rurales pues siempre me había intrigado mucho y me apetecía mucho trabajarlo y en ese sentido pues creo dos personajes, que uno es Vera esta niña de ciudad que pasa los veranos en el pueblo de su abuelo y para ella esta zona rural pues es su campo de juego y le hace sentirse libre y y deja lugar a la imaginación y a la fantasía y luego tenemos a nieve un adolescente que es de ese pueblo que ha nacido allí, ha crecido allí entonces todo aquello ya se le hace repetitivo, pequeño, cansino luego hay otros personajes, porque esta es una película pues, de voces femeninas, eh, generacional pues otros personajes que miran a la tierra pues, con amor, con respeto con, con, bueno, pues con la certeza de que, de que esa es su casa, ¿no? Y cada uno de estos personajes pues, nos va a mostrar una de las aristas de este retrato poliédrico sobre lo rural que no entra a juzgar, sino que viene a, a mostrarnos pues todas esas posibles miradas. ¿no? Mm. De, de, bueno Todo esto pues cruzado con, con, con un universo un poco más fantástico, lisérgico, psicodélico, si podemos llamarlo. Porque bueno pues es una película psicodélica y, y rural y feminista.
0: Uh -huh. esa parte además tú decías, bueno, de ser de pueblo aparte de ser un superpoder tiene algo de mágico no tiene algo de magia o de, o de secreto o de, o de misterioso eh, claro, la parte sobrenatural de la película, que podemos también llamarlo así eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con que el, los códigos de la vida en esos sitios eh, eh, hasta un punto pueden resultar indescifrables para quien no ha crecido allí
1: bueno, sin duda ese es uno de los elementos en este caso, eh, esta criatura mágica que habita en los secaderos de tabaco de la Vega de Granada y en esta película, pues procede de mi propia imaginación de niña, porque Uf. cuando yo vivía en la Vega, yo veía esas estructuras arquitectónicas enormes, que son como cabañas, así como que te recuerdan a las historias que hemos leído de pequeños, de los tres cerditos y tal, sí,
0: sí. pero
1: son enormes. Entonces, claro, en tu imaginación dices, ¿quién vive ahí? Pues criaturas gigantes ¿no? de la Tierra. Y esa idea, que, que, era, que estaba muy clara en mi infancia, pues luego me ha ido acompañando. Pero es que ciertamente la, la naturaleza, los bosques, las choperas de la vega, la acequia, eh, todo esto se antoja muy misterioso cuando eres niño. Luego de adulto a veces perdemos esa, esa mirada inocente y fantástica, pero de niño realmente eh, se antoja como, como algo a veces tenebroso, a veces extremadamente luminoso pero sin duda con mucho misterio y que invita a la fantasía y si eres un adulto que eres capaz de, de conservar esas fantasías de la niñez pues, pues acabas escribiendo estos guiones, claro
0: <risa> Efectivamente, oye, supongo que habrás tenido que, que responder muchas veces ya cómo ha sido tu trabajo con, con actores no profesionales lo que, lo que yo pensaba, además viendo cómo es el panorama ¿no? de los de los debuts de las óperas primas que estamos recibiendo recientemente en el cine español, muchas de ellas por parte de directoras. Digo, lo que yo pensaba era que esto, esta tendencia a contar con actores que no habían hecho nada antes eh, es, es casi ya una categoría y, y no sé si a lo mejor tendríamos que dejar de dividir entre profesionales y no profesionales, porque en el fondo cada historia puede pedir un perfil distinto de alguien que se ponga delante de la cámara, ¿no? Hay, a lo mejor tu historia pedía voces y cuerpos que no estuvieran digamos eh, eh, entrenados en lo que solemos llamar la profesionalidad de, del actor, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú este debate?
1: A mí me parece que tú has dado en la tecla en, en, en lo que se refiere a que depende del proyecto. O sea, yo personalmente bueno, sí que hay, hay creadores y creadoras que dicen bueno, no, yo es que quiero trabajar de esta manera, ¿no? Que, que tampoco lo hemos inventado nosotras, lo de trabajar con actores uh -huh. no profesionales, ya lo veíamos en Neorrealismo italiano, Bresson, o sea, se ha hecho mucho a lo largo de la historia del cine, porque al final, pues son herramientas, ¿no? Y lo que yo pienso es que cada proyecto requiere de herramientas diferentes y de la misma manera que cada proyecto debería tener diseños de producción diferentes, pues también debe contar con, con actores con perfiles diferentes y, y en, este, en este caso, en Secadero íbamos a trabajar con el cultivo del tabaco, era una película muy de la Vega vegana granada, a mí me hacía mucha ilusión y me parecía que era eh, pues un privilegio poder llevar el acento de mi tierra a la gran pantalla, entonces tenía muy claro que para este proyecto iba a necesitar actores de, de la tierra, de vecinos amas de casa, agricultores pero probablemente en el futuro haga otros proyectos donde el entrenamiento de un actor profesional es algo que yo respeto muchísimo y, y, y me apetezca trabajar con actores profesionales, en mi caso
0: mencionabas que, que el guión de la película eh, arrancó muy bien en ese lab del festival de Sundance la película terminada también tuvo por ejemplo el respaldo del público en el festival South by Southwest de Austin eh, no en vano tú eh, llevas muchos años eh, residiendo en California en Los Ángeles eh, más allá de que tu inquietud personal haya buscado desde allí eh, contar tus orígenes y volver a la raíz eh, ¿cómo es tu mirada sobre el cine español sobre la industria española en la que digamos que te presentas en sociedad oficialmente esta semana eh, no sé cómo es el proceso pero bueno, podríamos decirlo ¿cómo es tu mirada de esta industria y de este hacer cine aquí viviendo allí conociendo de primera mano los procesos de Hollywood ¿no eh, ¿cómo es esa dicotomía? ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, yo no conozco tan de primera mano los procesos de Hollywood, tengo que decirte, porque yo vivo en Los Ángeles por una cuestión completamente circunstancial. Eh, me dieron una beca, la beca casualmente era allí. Eh, yo me vi viviendo en California y yo me conecté pues, con toda la contracultura californiana uh -huh. y, y con el cine experimental que se está haciendo allí, que me interesa muchísimo, eh, con otros espacios muy, muy diferentes a los de eh, la industria hollywoodiense y de hecho si alguna vez me he acercado a la industria es por una cuestión de que necesito ganar dinero porque una viene de clase obrera y, claro, pero claro. en realidad no es, no es un espacio que me interese yo me he movido mucho pues en, en la contracultura y en el underground eh, angelino que es lo que a mí me ha interesado mm. eh, la música, el arte eh, y otros cines entonces, de hecho, bueno, pues junto con otras compañeras eh, creo La Ola, que es, la Ola es un organismo de promoción del cine de vanguardia español en Norteamérica y durante ocho años pues hemos traído el cine más innovador y más fascinante de España a Nueva York, Los Ángeles y México. Eh, entonces, bueno, pues cómo veo yo la industria española desde fuera y desde dentro, pues la veo claro. um, que está en un momento muy ilusionante en el que cada vez tenemos más voces femeninas eh, narrando historias eh, que desde hace 10 años coincidiendo con los movimientos de, del 15M y toda la crisis económica ha habido un revulsivo creativo con una necesidad de innovar, y de, y de crear películas rupturistas en lo estético y en lo narrativo absolutamente fascinante que nos hemos posicionado internacionalmente en los mejores festivales, estamos en Cannes, estamos en Berlinales, estamos en Locarno con autores y autoras eh, con voces interesantísimas, eh, que lo único que nos hace falta en, en este panorama español pues que siga habiendo ayuda a la cultura, que siga habiendo ayuda al cine esas ayudas cada vez estén menos burocratizadas para que podamos hacer sistemas de producción más flexibles, que se acerquen a las obras que nosotros queremos crear para que no estemos encors encorsetadas en sistemas de producción que no nos dejen pues, acercarnos al cine desde, desde otros lugares que podamos experimentar eh, que haya espacio para el contenido de entretenimiento de plataformas, pero que siga por favor habiendo espacio desde las ayudas públicas para un cine que está más cercano al arte y a la exploración que al acierto y, a, y, al, y al bombazo de la temporada y que podamos seguir creando, pero es que o sea, el cine español ahora mismo es absolutamente fascinante mm. y me siento súper afortunada de formar parte de esta generación de mujeres creadoras que nos apoyamos que, que estamos la una para la otra donde no hay competitividad donde lo que hay es comunidad Joder, pues una suerte
0: es muy interesante lo que dices del acierto ¿eh? porque el cine ya desde su propio nacimiento ha, ha sido concebido como un arte muy mediatizado por la parte económica no es un, es una, es un arte popular que, que se ha sometido a las reglas del mercado de una manera mucho más brutal que otras, no que la pintura o que o que en cierta medida la música o que el, o que el teatro, que tiene esa vertiente independiente, no mucho más independiente que el cine, y en el cine parece que si no tienes éxito comercial los proyectos son fracasos, ¿no? Eh, y quizá no debería ser así, Rocío.
1: Bueno, yo nunca lo he visto así. Es que... Eh, no, nunca lo he visto así, la verdad. <ríe> Porque, de hecho, creo que las mejores películas de la historia no han sido éxitos comerciales necesariamente. Uh -huh. A ver, lo que realmente es importante es darnos cuenta de que las ayudas públicas para lo que sirven eh, no es para ayudar a las grandes empresas productoras que están haciendo eh, productos comerciales que ya de por sí en el mercado les van a generar beneficios las ayudas públicas para lo que sirven es para que los artistas tengan la oportunidad de explorar y de crear en un espacio seguro, confortable en el que el arte pueda seguir evolucionando sin necesidad de estar supeditado a los intereses y necesidades del mercado y además las ayudas públicas para lo que sirven es para democratizar el acceso a la cultura, para que las personas de todos los estratos socioeconómicos puedan hacer arte, uh -huh. para, que, para que todas las voces tengan derecho a contar historias y no solamente las más privilegiadas. Y si tenemos eso claro, todo va bien. Uh
0: -huh. Eh, ¿cómo está el estado de agitación interior de cara a lo que pueda pasar en salas este fin de semana? ¿Estás nerviosa? ¿Estás tranquila? Eh, ¿Estás confiada? ¿Crees que el proceso ya está hecho y que poco puedes eh, modificar? Eh, ¿Te vas a colar en alguna sala de cine para ver si hay reacciones de los espectadores? ¿Cómo va a ser tu comportamiento de cara a la pelis de este fin de
1: Pues mira, mmm, yo estoy muy tranquila porque en realidad el cine independiente en España ya sabemos que no está haciendo muy buena cifras de taquilla, de hecho así en general eh, los cines y, y, y la taquilla pues, eh, están siempre muy debilitados porque la gente cada vez más ve cine de casa entonces no tengo grandes expectativas con lo cual todo lo que venga eh, será agradecimiento eh, y con respecto a la reacción del público pues ahora estamos haciendo muchos preestrenos en Madrid, en Barcelona y también hemos tenido la suerte de compartir la película en muchos festivales, no solo en España sino en otros países y tengo que decirte que pues que eso es lo que menos miedo me da porque eh, la película pues con sus fallos, sus aristas o sus peculiaridades es una película muy sanadora muy reconciliadora eh, un viaje psicodélico que 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 invita pues, eh, a la reconciliación. Y tengo que decir que todo el mundo sale del cine eh, habiendo hecho ese viaje un poco eh, terapéutico, lisérgico, y, y eso no me da miedo, porque sé que, sé que quien se acerque a la sala eh, va a salir eh, muy reconfortado tengo 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 esa certeza así que no no, me, no tengo ni que fiarlos porque ya lo he ido viendo no lo he ido viendo en estos pasos lo ido... y es una cosa muy bonita
0: sí 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 no no los los directores y directoras que comparten sus películas en pases previos con el público siempre tienen eh, buenas palabras para esas experiencias porque en el fondo se comparte o sea son eh, testeos de la película en directo que suelen tener muy buena, muy buena acogida y además, bueno, también estamos en una tendencia en la que eh, cuando las películas son pequeñas, quienes las han hecho las están acompañando en pases en salas también después del estreno y eso yo creo que es enriquecedor para la gente que lo, que lo está agradeciendo.
1: Totalmente. De hecho, mm. en Granada pues vamos a hacer pases con, con los actores eh, que imagínate pues, la ilusión que le hace a ellos. Es que también... <coughs> Tengo que decir que este momento de compartir la película en sala es una alegría compartida que se multiplica, porque no solamente eres tú llevando una película al cine, sino todo el equipo que ha hecho la película. Entonces es como una especie de, pues, no sé, de fiesta colectiva donde cada persona que ha puesto un granito de arena lo vive con muchísima ilusión. Así que, bueno, pues sí, es muy bonito.
0: Pues eh, Rocío Mesa, directora de Secaderos, que llega este viernes a los cines. Muchas gracias y suerte, suerte con esta película y con lo que, con lo que venga después.
1: Muchas gracias a ti.
0: todo, más información en kinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos kinótico seguimos, seguimos con muchos podcasts, noticias de industria, todo lo que tienes que saber en kinótico.es, adiós